0: Muito bem, muito bem. Começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Dessa vez, gente, essa semana, eu trouxe um conteúdo bem diferente do que eu tenho trazido até aqui nas resenhas, porque eu fui convidado para um evento, um evento super interessante, organizado pela consultoria Nós Lab e eles criaram um projeto chamado Elas, Eles e Nós, que basicamente é um projeto para a gente discutir algumas questões ligadas ao universo feminino, ao universo masculino, e como o contexto de mundo que a gente vive hoje exige que a gente reflita muito sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, e sobre como nós podemos ressignificar esses papéis dentro da sociedade e dentro do mundo do trabalho. E nesse evento que eu participei foi a edição do Eles, que foi facilitado pelo Rafael Cuba. Era um evento que tinha a expectativa de ter uma hora e meia de duração, e a gente achou até que seria no máximo uma hora e meia. E acabou que o evento foi quase duas horas e meia, com muita gente participando, muitos homens participando, né? Nesse evento, só homens participaram, assim como no Elas, somente mulheres participaram. E na edição do Nós, homens e mulheres participarão. Nesse evento, eu falei um pouco sobre emoções sobre como isso acontece dentro do universo masculino e no mundo do trabalho, no ambiente do trabalho, com os homens. E foi um papo muito legal e depois várias pessoas perguntaram, participaram e a gente ainda teve nesse evento a participação do Miguel Assis e do Duda Nascimento dois craques também que dividiram um pouco das suas experiências e suas histórias e complementaram esse evento online que foi sensacional então fica aí com um pouco da minha fala sobre emoções sobre o universo masculino no ambiente do trabalho e como essas coisas se correlacionam confere aí nada Rafa, eu que agradeço cara, o convite Prazer ser, ser lembrado nesse, nesse encontro, que é um encontro super especial e acho que vocês da NósLab estão fazendo um trabalho incrível nesse sentido, de provocar esse tipo de discussão. E você falou um negócio interessante, cara, porque eu, eu já me apresentando aqui, eu sou administrador de formação e na faculdade... É, quando eu comecei, desde cedo da faculdade, eu já comecei a trabalhar em RH, né? Eu tenho mais de 15 anos aí de, de trajetória na área de RH. E na faculdade eu vi muita sacanagem nesse sentido, né? E, pô, vai trabalhar com RH, pô, viadinho, né? Não sei o quê, vai trabalhar com RH, porque homem, homem na administração ou é finanças ou é marketing em geral, né? E eu tive que aguentar desde cedo as piadinhas de que, pô, RH é um ambiente feminino, então, portanto, você não pode atuar. Enfim, tem, tem o menor sentido. Mas só administrador de formação... E fiz uma série de, de especializações, certificações, a mais recente delas em, em neurociências e comportamento. E eu, eu digo o seguinte, ô, ô, pessoal, eu sempre trabalhando com, com RH desde muito, desde muito cedo, eu costumo dizer que eu sou um psicólogo sem diploma, porque a gente, como RH, acaba lidando com muita situação, o que envolve mais comportamento até do que habilidades técnicas, né? E esse encontro, acho que é um encontro muito interessante pra gente abordar um tema que, de fato, a gente fala muito pouco nas nossas rodas é, entre colegas, entre, entre homens, né? As nossas resenhas normalmente são ali no shopping é para falar de futebol, de sacanagem, etc. Né? E não é para falar de emoção, né? Quando é que a gente para para falar de emoção? Nunca, né? Eu não me lembro, por exemplo, eu em rodas pessoais, assim, em momentos de descontração com amigos, eu realmente não me lembro de ter falado em algum momento sobre, sobre emoção. E a gente não é, não é ensinado para falar sobre emoção e nem ensinado sobre o que é emoção, né? Eu, eu quando criança, nunca houve uma discussão em casa, por exemplo, muito menos no colégio, sobre o que é emoção. Isso independente do gênero, né? Nós não somos preparados e não somos educados para entender como é que as emoções acontecem dentro da gente, como é que elas uh, são interpretadas e como é que a gente pode trabalhar para desenvolver essas emoções. Então, esse é um primeiro ponto. Felizmente, hoje em dia... Já existem algumas, algumas escolas, aqui no Brasil ainda muito pouco, um pouco mais lá fora, Estados Unidos e Europa, que começam a colocar nos seus currículos, nas suas grades de disciplinas, disciplinas socioemocionais, o que é maravilhoso. Você, desde criança, você colocar esse assunto para ser discutido e principalmente ampliar essa consciência sobre como a emoção é, impacta a nossa vida. E, de fato impacta 100%. Antes de tudo, é importante a gente entender um pouco o que é emoção. Que é também uma palavra super é, genérica, né? A emoção pode ser inter interpretada por várias pessoas de formas diferentes. Mas eu costumo fazer uma, uma analogia que é a seguinte. Imagina que você está fazendo uma trilha lá no Pantanal né, Sul-Mato Grossense, fazendo uma trilha com seus amigos e com um guia turístico ali no Pantanal e você, de repente, nesse, nesse, nesse percurso ali, você, você dá de cara com uma onça, uma onça pintada, né? um belíssimo animal da nossa fauna brasileira. Nesse momento que você se depara com uma onça pintada, você olha no olho daquela onça, algumas coisas acontecem entre essas coisas que acontecem com você. Sua pupila dilata imediatamente, seu coração começa a disparar para bombear sangue para os maiores músculos do seu corpo, que são músculos de fuga, normalmente. Seu intestino para de funcionar ali naquele momento, você começa com sudorese. Uma série de reações biológicas e químicas acontecem com o seu corpo, e isso em frações de segundo. Então, isso que eu falei agora, que acontece em frações de segundo, com qualquer um de nós que se depara, por exemplo, com uma onça pintada, isso é uma emoção. A emoção é uma reação automática do nosso corpo. O nosso cérebro é constituído para nos dar essa reação e ela, na verdade, é uma forma, inclusive, de preservação da nossa espécie. Porque nós, seres humanos, na medida em que temos emoções e outros mamíferos, outros animais também possuem, ela fez com que a gente se preservasse do ponto de vista de ou fugir ou lutar dependendo da situação. Então a emoção, gente, é, é importante a gente só fazer um parênteses aqui nesse sentido, porque uma das principais, um dos principais mitos e aí quando a gente fala de masculinidade isso aparece muito forte, é de que emoção se controla. Não, o homem normalmente é mais capaz de controlar a sua emoção, né, do que mulheres, por exemplo. Isso é uma, isso é uma falácia, né? Porque emoção não se controla. Esse é um primeiro, um primeiro ponto importante para a gente desmistificar. Se a emoção fosse controlável esse tipo de exemplo que eu dei por agora da, da, do encontro com a onça, né? Você ia encontrar com a onça, não, eu sou uma pessoa que consigo controlar a minha emoção, então eu não vou ter nenhuma reação aqui desesperada, não vou, não vou suar, não vou, meu coração não vai disparar, o que não é verdade, né? Então, emoção não se controla. O que a gente consegue fazer é administrar os nossos comportamentos a partir da emoção que a gente sente. Mas emoção não se controla. Eu, homem, tenho emoção, mulheres têm emoções, todos nós seres humanos saudáveis, sentimos emoção. Isso é um ponto muito importante para a gente, pra gente é, diferenciar. E a emoção, a gente fala muito hoje sobre o processo de inteligência emocional. Né? Hoje, inclusive, é um tema que eu tenho aprofundado ao longo dos últimos anos e tenho implementado dentro do ambiente organizacional, de como é importante a gente fazer essa distinção e como é importante a gente cuidar desse processo de como a gente pode administrar melhor as nossas emoções e como a gente pode passar a ser uh, homens, mulheres emocionalmente inteligentes. E é importante diferenciar aqui a inteligência puramente cognitiva da inteligência emocional, né? O, o tal do QI e do que é. O QI, se bem que o QI, hoje em dia, ele virou até o, o quem indica, né? A, a origem dele é coeficiente intelectual, mas hoje em dia é o quem indica, né? Você vai fazer um processo seletivo, não, ali você só entra naquela empresa se você tiver QI. Mas, no fim das contas, é, é o coeficiente intelectual, que é a nossa inteligência cognitiva puramente, né? E nós, seres humanos, a gente nasce com um QI X e a gente morre com esse QI X, ou seja, o nível de inteligência cognitiva que a gente é capaz de ter ao longo da nossa vida, ele é formado ali de acordo com as características da nossa formação cerebral, inclusive. Então, a nossa genética de formação do nosso cérebro define o nosso QI e a gente não fica mais inteligente do ponto de vista cognitivo. Ninguém fica mais inteligente. A gente fica com mais conhecimento, mais sabedoria, mais experiência. Agora, mais inteligente cognitivamente a gente não pode ficar, não é capaz de ficar. Então, quem disse isso para você um dia tá mentindo. Agora... Inteligente emocionalmente, felizmente, a gente é capaz de ficar, ainda que a gente tenha baixíssima inteligência emocional. Então, o processo de desenvolvimento do coeficiente emocional, ele é super possível de acontecer. Né? E é muito legal entender, por exemplo, como isso impacta a nossa performance dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho. Tem uma consultoria chamada Talent Smart, que é uma consultoria que eu tive até a oportunidade de conhecer o trabalho deles de perto, eu fiz uma, uma formação com eles lá, na, lá nos Estados Unidos, que é um, um train the trainer que eles têm, que é um, é, eles formam treinadores em inteligência emocional. E essa consultoria, eles, eles aplicam assessments, eles, eles aplicam avaliações de inteligência emocional em empresas há muitos anos e em centenas de empresas. E nesse processo de aplicação dessa, desses, dessas avaliações nas empresas, eles chegavam a fazer o seguinte, eles pegavam a avaliação de centenas de funcionários naquela determinada empresa, e aí eles depois chegavam com o resultado e chamavam o RH e falavam assim, oh, RH, me dá aqui o resultado também da avaliação de desempenho dessas pessoas, avaliação de performance, aquela tradicional que as empresas têm. E eles cruzavam então a avaliação de eh, emoção, né, de inteligência emocional, com a avaliação de performance daqueles indivíduos. E, e de todas essas centenas de milhares de avaliações que eles já fizeram em várias empresas no mundo, eles chegaram a um dado de 90% das pessoas que apresentam alta performance também apresentam inteligência, alta inteligência emocional. Então, não é uma coincidência. Né? As pessoas que conseguem administrar melhor suas emoções conseguem também desempenhar melhor dentro do ambiente corporativo. Quando a gente fala de emoção né, fora da, da, do ambiente corporativo, é, é uma coisa. E quando a gente leva para o ambiente corporativo, para as empresas, é outra. Né? Principalmente pelo o jargão que existe há muitos anos de que uh, você tem que separar o lado pessoal do profissional. Quem, quem nunca ouviu isso, né? Quando você entra numa empresa, não. Aqui você tem que separar o lado pessoal do profissional. E, puta, não existe isso, né, cara? Nós somos seres únicos. Então, como é que você separa aquilo que você é como pessoa, como indivíduo na sociedade, daquilo que você é dentro do ambiente de trabalho? E isso, ao longo dos anos, começou a moldar, inclusive, uh, todas essas características uh, que existem dentro do ambiente organizacional em que as pessoas acabam, muitas vezes, se travestindo de um personagem para ali fazer parte daquela cultura e fazer parte daquele ambiente. Porque se você, por exemplo, como homem, hoje se mostrar vulnerável dentro de um ambiente corporativo, pouquíssimas são as culturas que interpretam isso de forma saudável, de forma normal, o que é muito ruim, né? Porque nós homens fomos, então, ensinados na prática a serem dentro do ambiente corporativo, você pode até ser um pouco mais sensível fora dele, mas dentro dele você não pode ser, você não pode ter sensibilidade. E como não, né? Como você não pode ter sensibilidade? E a gente está vivendo hoje, um, um certamente a gente está participando de um primeiro momento na nossa história de vida em que é ok ser vulnerável, porque está todo mundo dentro do processo de pandemia. E aí nesse, nesse momento, ok você ser vulnerável porque você está sentindo a mesma dor que o mundo inteiro está sentindo. Então o que eu tenho falado muito em, em alguns ambientes organizacionais é que aproveite esse momento em que podemos nos dar o luxo de sermos vulneráveis para começar a exercitar essa vulnerabilidade. Começar a entender que dentro do ambiente organizacional, você não precisa ser como homem, você não precisa ser o cara fodão, ser o forte, ser o cara que dá soco na mesa, ser o cara que quem, quem tem o direito de ter alguma emoção no trabalho é uma mulher, porque é uma loucura. E só para dar um exemplo aqui, para fechar, um exemplo pessoal que eu tive em uma empresa que eu trabalhei, eu tive um, um gestor em que a gente estava numa reunião e era um assunto super bacana, era, a gente estava divulgando um, um, um resultado muito interessante, muito, muito histórico. E esse gestor, no momento em que ele foi falar ali pra aquele grupo de, sei lá, umas 40 pessoas, ele embargou a voz e começou, e se emocionou, assim, meio que começou a, a, a chorar. Daquele dia em diante, a minha visão sobre ele como ser humano mudou muito. Eu passei a enxergá-lo de uma outra forma. Puta, esse cara é um, é, um, é um ser humano de verdade, né? Ele tem emoção. E puta, que legal que ele demonstrou essa emoção aqui nesse ambiente. Porque era o que ele tava sentindo, ele não precisou esconder aquilo. O que é muito difícil de ser compreendido, né? Talvez pelo fato de ele ser o gestor ali maior daquela, daquela posição, de repente ele tinha licença poética para isso. Mas na verdade não é algo tão, tão aceitável dentro do, do, do ambiente corporativo. Né? Você se emocionar e você demonstrar essa emoção. Enfim, gente, era só algumas provocações que eu queria passar para vocês. Eu tenho esse, esse desafio de controlar o tempo aqui que o Rafa falou. Consegui controlar aqui, Rafa, 10, 11 minutos mas essa é uma provocação super interessante, é uma discussão que leva aqui duas, três horas, a gente poderia fazer um bate-papo sobre isso, mas quero ouvir o nosso querido Duda e o Miguel também trazerem suas contribuições para o nosso bate-papo. <música>